2: Nunca des el corazón. No des el corazón porque el amor parecerá excesivo al pensamiento de las mujeres apasionadas, si ocurre de verdad, y ellas nunca sueñan que se marchitan beso a beso, porque todo lo que es amable no es sin un breve soñar y una amable delicia. Oh, nunca des el corazón completo porque ellas dieron con los suaves labios su corazón solo para jugar. ¿Y quién podría jugar hábilmente si es sordo y ciego y mudo en el amor? Quien ha vivido el juego sabe el costo, porque ha perdido el corazón al darlo.
3: Buenas tardes, queridísimos amigos, una tarde de jueves del principio del año a finales de enero, otra vez Radio UNAM abre la puerta para la poesía.
2: Y principio de todo.
3: <ríe> y principio de todo, efectivamente. Queridos amigos, al compás de la letra, nuevamente eh, se emociona, eh, llega por aquí por esta puerta un duende para que cansancio, sueño, tristeza... Eh, mal de amores se vaya y todo todo quede en la palabra poética y acabamos de escuchar a nuestro invitado de hoy que ya ha venido algunas otras veces que es ni más ni menos que el poeta el editor el traductor el amigo queridísimo eh, víctor manuel mendiola a quien saludamos y agradecemos muchísimo víctor que estés de nuevo aquí y al además, contrario
2: es un gusto estar aquí
3: y además vamos a hacer un programa muy especial porque víctor manuel mendiola es ahora en este programa el poeta traductor de un gran, grandísimo poeta eh, irlandés que es eh, William Blake eh, perdón, es que Blake habla de él, William es Yates, las... es entre William las... Butler Yates. exactamente William Butler Yates Y este poema que acabamos de escuchar, que eh, leyó eh, espléndidamente bien Víctor Manuel Mendiola, es un po poema de Yates, un poema tremendo, ¿no? Un, po un poema eh, que nos que nos duele, que nos rasga el corazón. Fíjense, quien ha vivido el juego sabe el costo porque ha perdido el corazón al darlo. Y bueno, ¿cuántos no hemos perdido el corazón al, al darlo, Víctor Manuel?
2: Pues sí, es como el amor con, es maravilloso y es doloroso y es tiene esa, el amor es dolor también ¿no? Así
3: es, así es. Queridos amigos, yo saludo como siempre a los que ya sé que están del otro lado escuchando el programa, ya sé que Luis va en su coche y que tiene prendido eh, el radio eh, para escucharnos y le pido a mi a mi queridísima productora que me mande los teléfonos que todavía no mi memoria me falla y bueno saludo a su cena, queridísima, a su familia hermosísima y entrañable a sus hijos a Karim, a Julian, a Yeli, a Francisco, y saludo a bueno a Esther Valdés que sé que nos escucha, y desde luego a nuestro querido compañero de siempre que está en Tlalpan, y que se llama eh, eh, Pablo López, y que sabemos que seguramente ya filó el lápiz y ya estará escribiendo algo, eh, a partir de la evocación que tendrá en este programa la poesía de Yates, de este gran poeta irlandés, queridos amigos. Y bueno, yo les cuento que... Para preguntarle a Víctor Manuel todo lo que quieran preguntarle y para participar en este programa, tenemos dos números telefónicos 5523-5412, 5523-7682 o también pueden escribirnos al Twitter arroba Radio UNAM o Facebook Radio UNAM. Y para quienes quieran escribir algún correo, eh, hablando sobre este programa, sobre este gran poeta, pues sobre este invitado, también pueden mandarnos a radio arroba unam punto. MX. Y antes de que, de que me llegue al final, digamos, el, el, la línea muerta, el deadline, como le dicen, del programa, quiero agradecerle a Agustín Mulia, que está en los controles técnicos y que estará todo, la, todo el programa. Le quiero agradecer también al Alejandro, no está Alejandro Guzmán hoy, no, pero ya tiene ahí otro compañero que nos ayude, que se llama Jonathan Vega. Gracias, Jonathan. Y desde luego a Ivonne Gallardo en la producción del programa. Para quienes no se acuerden o no estuvieron en el programa en el que estuvo Víctor Manuel Mendiola, voy a leer una pequeña semblanza de todo lo que ha hecho este incansable escritor, poeta y querido amigo. Él nace en la Ciudad de México y ha publicado montones de libros. Ha publicado eh, Vuelo 296, Las 12 en Malinalco, Papel, Revolución y La Novia del Cuerpo, eh, Flight 294, public, Vuelo 294, lo publicó en Estados Unidos, Papier, Revolución, ¿se publicó en Canadá? En Canadá, y ¿En hay una Canadá? edición en
2: Estados Unidos. Y... También, <risa> sí, bueno. También Tan momento.
3: Oro y Ogro, que es una antología y tu mano, mi boca, que por cierto aquí lo presentamos en, en Radio UNAM, en mi programa, en nuestro programa, ha publicado libros de ensayo, es ensayista, es economista, él estudió la carrera de economía, eh, a, a, es, es un editor también incansable, él fundó y, y dirige eh, la editorial El Tucán de Virginia, que hace libros bellísimos como este que vamos a presentar el día de hoy y que se llama El regalo de Harum al Rashid. Así que, Víctor Manuel, vamos a hablar un poco de, de esto que yo creo que es una recreación, es decir, cómo un poeta eh, toma por asalto la poesía de otro eh, en otro idioma y se mete a nadar entre las metáforas entre, entre las aguas la, las turbulencias las aguas claras, las oscuras las oscuridades, etcétera bueno, ¿Cómo fue que te, que te metiste en, en Yates y en la traducción de este poema?
2: Le daría como la vuelta yo creo que quienes estamos dedicados a leer poesía y todo lo que implica eso desde evitarla eh, traducirla ...y eventualmente escribirla también... ...en realidad no es que... ...lo hayamos decidido... ...sino que yo creo que es la poesía... ...lo, lo toma uno... ...y de pronto estás en ese... ...en un viaje... ...que es muy hermoso... Es un, ...es un viaje pobre... ...pero al mismo tiempo... ...inmensamente rico... ...y poderoso... ...porque te llena... ...de muchísimas cosas que... ...no tienes y que quizá no quieres tener... ...pero te llena de vida interior... ...y, y con eso pues entonces estás como en algo desconocido. Digo, porque además la vida interior es algo que no deja de, de crecer. Y sobre todo si, estás, si tu vida interior está alimentada por los libros. Entonces, bueno, ¿yo porque estoy en esto? Pues porque me tomó la poesía un día, leí unos poemas en, en la secundaria eh, de poesía española del mío Cid. Leí el mío y me, me cautivó lo que ocurría, no solamente la historia heroica, guerrera, sino me cautivó el sonido. Y a partir de ahí, de distintas formas, comencé a buscar, primero indagué en la prosa y después un día me abrí los ojos y ya era un editor de poesía
3: un editor, efectivamente, yo te recuerdo muy, 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 muy joven todavía lo sigue siendo eh, cuando en aquellas épocas nos leíamos los poemas por teléfono Sí Los teléfonos todavía eran vigentes, muy vigentes, no había celulares, <risa> y entonces se nos quedaban coloradas este, la, las orejas, orejas pero <risa> con poesía, <risa> y yo recuerdo, sí, verdad, sí. estaba tremendo, pero yo recuerdo además, mi querido este, Víctor Manuel, que tú empezaste a escribir eh, sonetos. Y era como una especie de pasión por los sonetos, por encontrar el, el ritmo, por encontrar eh, el, el porqué, la, el hilo conductor de los sonetos.
2: Sí, es que un día yo estudié nivel intermedio de educación en el CCH y fue a dar una lectura, ni más ni menos, que Juan, Juan José Arreola. Okay. Y entonces me acuerdo que leyó poemas de Pellicer, leyó poemas, casi estoy seguro de de Neruda y también de Paz. Leyó fragmentos de Piedra, Piedra de, Sol. de Sol. Y cuando leyó Piedra de Sol, me quedé asorado. Porque dije, ¿por qué ese poema suena como no suenan nuestros poemas? No entendía. Al mismo tiempo, casi simultáneamente... Leí unos poemas muy distintos a Piedra Sol... ...muy distintos a Neruda... ...muy distintos al otro poeta que cité... ...Apellicer, bueno, Apellicer no tan distinto... ...con respecto a Apellicer no tan distinto... ...leí unos poemas muy hermosos... ...ahora no se lee mucho, pero es un gran poeta... ...y que habría que releer... ...que es Enrique González Martínez... ...y leí un, un, un poema que decía... ...Milandera en las tardes sí la canta y espera... ...y la copos del sueño al fulgor mortecino... ...canta viejas canciones y contempla el camino... ...a través de las brumas me engañó esa quimera. Entonces, cuando lo escuché, escuché la música, pero no entendía cómo la hacía. Me di cuenta que estaba, que tenía, estaba dividido en cuatro estrofas, que ocupaba la parte central de la página, uh -huh. pero cómo se hacía, porque cuando yo hacía lo mismo o no. cuando yo no sonaba igual. Entonces, casi no, faltó, no pasó mucho tiempo descubrí esa forma maravillosa, esa unidad increíble, que no solamente es una unidad de, de sonido, sino es una unidad de pensamiento, y yo creo que es una unidad que tiene que ver con el ritmo de todas las cosas, que es eso que llamamos verso.
3: Así es, Por eso así es. el
2: universo se llama universo, porque claro. algo tiene que ver con el verso también, ¿no? Uh -huh. etimológicamente uh -huh. hablando. Claro. Entonces, eh, me dediqué a, a entender cómo. cómo, cómo, ¿Cómo, cómo ocurría un verso. Ajá. Y luego me encontré con esa. Gabriel said ha hablado de. de y bueno, y Salvador Elizondo también de la búsqueda de la máquina de hacer poesía y eh, tanto Elizondo como Javi, eh, Gabriel Saida han escrito textos sobre si hay una máquina para hacer poesía ellos han dicho cosas maravillosas muy hermosas y además pura poesía al respecto a mí se me ocurre que esa máquina es el soneto cuando uno aprende la alquimia del soneto el soneto se convierte en una especie de, de fuente y comienza a hablar. O sea, uno puede hablar, pero también comienza a hablar el verso. Hay una frase que siempre me ha impresionado mucho desde que la leí en Juan Romón Jiménez, que dice, para que el poeta hable, el verso libre. Pero para que la poesía hable,
3: el, soneto.
2: el metro, el acento, la rima. Y la perfección de todo eso es el soneto.
3: Sí, sí, sí. Eras la envidia de todos, porque tú escribías todos los días un soneto. Eras efectivamente eras una máquina de sonetos. Sí, <risa> y nos no. los leías a todos y, <risa> y aquello era la pasión por los sonetos, era fantástico, ¿no? Desde sí. hace muchos
2: un poeta de 30 que, años, de, por lo que, menos. Y no me puedo acordar ahorita su nombre, me va a venir. Escribió, escribió un, un ensayo contra los poetas petrarquistas, no solamente yo, porque también escribían, si no sonetos netos, eh, versos muy bien hechos, Luis Miguel Aguilar, eh, Verónica Volkov, eh, entonces, bueno, este poeta, que no me quiere ver... Uriel Martínez, creo que uh -huh. se llamaba, escribió un ensayo que era gracioso, ahora me parece, me gustaría volverlo a leer, contra los poetas petrarquistas, porque le parecía eso como algo que ya estaba ya perdido en la nebulosa de millones de siglos atrás, bueno, bueno, cuatro o cinco siglos, y entonces... Uh -huh. Eh, él escribió eso.
3: Sí, porque había como, era, era como una frontera, ¿no? Eh, los que decíamos, ¡ay, sonetos! ¿Por qué? Pues hay que poesía libre. Etc. Era, una era, época... por, era porque no, no, no podíamos hacer los sonetos, era pura envidia. Y era una
2: época en la que había como un rechazo entre sí, los jóvenes. Sí, porque sí, si sí, lo sí. piensas bien, Borges estaba escribiendo Sonetos maravillosos.
3: Maravillosos, ¿no? claro que sí. Bueno, estamos hoy hoy aquí porque Víctor Manuel, eh, yo no sé cuántos títulos ha, ha publicado el Tucán de Virginia, ya tiene ¿cuántos? 35 años. 40 años. 40 años ya, cumplió el Tucán de Virginia, 40 años, imagínense, 40 años haciendo libros maravillosos, traducciones. Bueno. La, la
2: columna central de la editorial Ediciones El Tucán de Virginia uh -huh. es la colección Los Bífidos, que es una colección... De traducción.
3: De traducción, pero has traducido a poetas. Eh, Yo no, bueno, he traducido muchas bueno, traducciones de otros traductores perdón, y de otros poetas. ¿no? Exactamente, publicado libros, además en, en bilingües muchas veces, como este que, que traes uh -huh. aquí a esta mesa. Y, y bueno, gracias al Tucán de Virginia hemos conocido grandes escritores que si no, no los hubiéramos conocido, uh -huh. porque tú no, no has dejado de, de hurgar. En, 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 en la memoria de los grandes escritores y tenemos libros espléndidos y además bellísimos como este que se llama El regalo de Harum al Rashid. Que además, que es un personaje
2: de, de Las Mil y Una Noches. De Las
3: Mil y Una Noches, que además tradujiste en parte tú.
2: Yo traduje El Regalo y el traduje regalo. La Canción de Angus.
3: Sí, porque luego tienes también tres o cuatro eh, traductores, ¿no? Hay una
2: eh, la, una traductora eh, que tradujo los famosos poemas de Bizancio, que es Eva Cruz.
3: Ah, que es Eva Cruz, sí, 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 sí. Y hay otros dos, me parece. Tengo, tengo... Sí, en
2: los eh, porque, porque el libro, además de traer el poema, uh -huh. trae eh, ensayos, uh -huh. un eh. ensayo del propio Yates, que, es que tradujo precioso, Eva, Eva, eh, eh, Eva Cruz. Un ensayo de Chesterton que lo traduje yo. Un ensayo de Ezra Pound que tradujo muy, Pound. Mu otro muy buen traductor uh -huh. como Eva, que es Gabriel Bernard Granados. Uh -huh. y, y otro eh,
3: de Eliot. ¿no? De de
2: Uno de Eliot, uh -huh. también. Y otro de eh, un, un crítico, un profesor, un académico, pero que es un ensayo muy interesante de Brown uh -huh. que eh, arroja muchísima luz sobre las partes fundamentales de la poesía de Yates, de Yates. y por al final escribe uh -huh. tantos poemas dramáticos, porque al final, como sí, el, el, sí, sí, el regalo de Harun al-Rashid, tiene cuatro, cinco, seis poemas dramáticos, sí. que es muy interesante, es, es una forma que también en nuestros tiempos prácticamente ha sido abandonada. ¿no?
3: Claro. El, ...la introducción de este libro... ...que la hace Víctor Manuel Mendiola... ...justamente nos sitúa... En, ...en este viaje... ...en este viaje de, de Yeats, ...de Yates... Eh, a, ...alrededor... Que, que, yo, ...yo lo estaba leyendo... ...hay que leerlo muchas veces... ...es un, es un poema que no, no, se, no entra a la primera... ...o por lo menos para mí... Para ...es que es un
2: eh, poema, moderno. Es, es que un poema que moderno... ...es un poema, poema moderno... ...es como La Tierra Baldía, ...que a Así la primera... Es. ...uno no comprende bien a bien en un plano general que está sucediendo porque está lleno de giros extraños uh -huh. eh, y hay una complejidad eh, este poema en este poema el lector puede ver claramente el salto que había dado pero que aquí lo da completamente a la poesía moderna, Gates es un gran poeta simbolista, uh -huh. tiene po el primer poema que leí en realidad es en muy buena medida un poeta un poema simbolista, el, este uh -huh. poema de eh, nunca, nunca des el corazón, uh -huh. ¿no? Qué eh, poema, pero es muy bonito, pero es un poema, poema, poema muy al contrario, es un poema uh -huh. que se da a la primera, lleno de música, uh -huh. muy hermoso, eh, como, como es la poesía, como es una buena parte de la poesía simbolista. También hay que decir que la poesía simbolista es compleja. O sea, si piensas, no se le considera eh, académicamente un poeta un poeta simbolista pero lo es Nerval
3: sí, ahora este ah claro claro tienes y, toda bueno, la razón y si
2: piensas eh, eh, en, en Berlín y empiezas uh -huh. en ciertos poemas que tienen dificultad de, de Baudelaire en fin eh, ¿Y sí. sí,
3: qué me pasó? Eh, eh, empecé a leerlo y estaba leyendo una historia, porque cuenta una historia. Ahí,
2: el poema tiene y, una historia. y algo
3: que tú dices realmente, que es real y que, y que siento que tienes toda la razón en tu introducción, es que empieza como muy florido y muy luminoso y tal, y luego se va haciendo cada vez más complejo uh -huh. y, y entran las oscuridades en, el, en, en la propia historia. ¿no? Uh -huh. Y entonces sí es una, hay que entenderlo, ¿no? Uh -huh. Hay que uh -huh. entenderlo, no es un, un poema que que fluya al oído desde la primera vez sino que cuenta una historia cuenta una historia luminosa y luego muy muy oscura muy trágica uh -huh. ¿no? y, y bueno pues es, es hay que pero a final gente. de cuentas
2: cuando emerges del poema después de dos o tres lecturas uh -huh. qué es lo que sucede, que te encuentras que es la historia de un hombre que acaba estando con una mujer a la que ama profundamente pero que en las noches ella al dormir habla y uh -huh. quien habla no es ella Cuéntanos, es un guerrero armado, esa
3: historia, esa es, es, el guerrero, es
2: un, el, un hombre armado, uh -huh. y entonces él empieza a esperar con ansiedad las noches en las que ella habla, no habla siempre, uh -huh. y entonces cuando empieza a hablar él empieza a escribir, pero de, de pronto también ella se levanta, sale, abandona la casa dormida, llega hasta las dunas del desierto que están... Uh -huh. Como decimos nosotros aquí en México Casi en la esquina Ajá. Y empieza a escribir sobre las dunas Y él empieza a copiar los signos Que van a borrarse por el efecto del viento Y, y Pero se da cuenta que al, al descubrir Ese secreto de ella Ese secreto lo separa uh -huh. Y provoca la desgracia de la separación amorosa.
3: Así es. Que es y así es, es como termina el poema. Y así ¿no? es como termina el poema. Y luego, bueno, hay cosas maravillosas eh, en, en, en estos ensayos del propio William Butler Yates. Este, dice una cosa que voy a leer que me encantó. Dice, todos los sonidos, los colores... Las formas, ya sea por su energía predeterminadas o por, o por asociaciones de largo tiempo, evocan emociones indefinibles, pero precisas, o como prefiero pensar, invocan entre nosotros ciertos poderes inmateriales cuyas huellas en nuestro corazón llamamos emociones. Aquí, en este ensayo, me, me, este ensayo me lleva a algo que leí por ahí en alguna de sus biografías, que tú también pones una, una pequeña biografía de Yates al principio del libro, de, de esta parte esotérica, esta parte budista que, que incluso se vuelve budista según dice uno de los artículos no sé si tú si tú lo sabías pero pero eh, empieza realmente a jugar a jugar con con, con el es, esoterismo con uh -huh. la no con el misterio en fin odia a la ciencia por ejemplo uh -huh.
2: sí cierto sí hay una sí hay una una búsqueda a del conocimiento a través de lo esotérico, ¿no? ya sea una especie de doctrina muy, ¿cómo decirlo?, eh, con la articulación de cosas muy diversas, muy heterogéneas, hasta, no, no diría contradictorias, pero muy heterogéneas, eh, que acaban convirtiéndose en una especie de teoría de la historia.
3: Así es, ¿no? así y de es.
2: y de la personalidad, de la psique humana, uh -huh. y además con una serie de, de planteamientos en donde él está convencido de que el movimiento del alma humana ocurre a través de giros en espirales uh -huh. y se han escrito muchas cosas sobre eso. Así yo es. debo decirte que conozco he leído una buena parte de eso, pero tampoco te, me, te quiero decir que soy un experto en, en ese tema, en sino temas. yo me, lo que me lo que me siento es un lector atento
3: muy atento, tan atento que que eh, recreaste el poema de El regalo eh, de, de, el regalo de, de al, al, al ah, Exacto, al-Rashid. Y gracias a que se llama así este poema, Víctor Manuel decidió que la palabra regalo es la ruta que va a atravesar, el, ya nos llevamos casi la mitad del programa y no habíamos hablado de qué palabra seleccionaste Víctor Manuel para el programa de hoy y seleccionaste regalo. Exacto. Vamos al, al diccionario del Español de México, a ver qué dice de, de, de que me encanta esa palabra. <risa> palabra regalo. Vamos a ver qué dice el diccionario del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
0: Regalo. Sustantivo masculino.
1: 1. Cosa que uno da a alguien para que sea suya y con el fin de complacerlo, festejarlo, mostrarle afecto, etc. Un regalo de cumpleaños. Dar un regalo.
0: 2. De regalo como obsequio, sin costo, gratis. Recibir unos patines de regalo, comprar un producto y recibir dos jabones de regalo.
1: 3. Hacer un regalo, regalar algo. Le hizo un regalo en su aniversario de bodas. La ruta de la palabra. de la letra.
3: Pues sí, todo eso es regalo, pero, pero este que tú nos traes aquí... Con,
2: es un regalo trágico. Es un regalo él trágico. Él pierde su amor, él pierde por el regalo, el, pierde el amor. Así es. ¿no? Y es complejo, porque en el poema... ¿qué, eh, ¿Qué es el regalo? La carta, porque hay una carta. La mujer que encuentra y que en el poema... Que el poema insinúa, uno acaba entendiendo que es un regalo que le hace el califa a Custa Ben Luca. El regalo es descubrirle la oposición entre el Islam y Bizancio. El regalo es que va a perder a, su, a la mujer que ama. Todo eso está entrelazado en el texto. Y es un regalo trágico. Él, él encuentra, él encuentra uh -huh. un momento, se encuentra con la desgracia.
3: Uh -huh el regalo de Harun al-Rashid uh -huh. incluso el que le ponga ese título es una eh, es como que podría decir que es una paradoja porque uno espera cual fue el regalo como algo festivo y algo maravilloso y resulta que el regalo aquí acaba siendo el Dolor. castigo, ¿no? Ajá. un castigo Sí. un regalo que es un castigo todo lo contrario a lo que dice el diccionario no, no del, sé, espacio, no sé si del un español un castigo de México. O, sin,
2: o la revelación de que el amor es trágico uh -huh. y ese es el regalo uh -huh.
3: Como bien dice el primer poema que acabas de leer, este poema no viene en. en no, en, no viene.
2: No, este, yo lo traje porque este, me parece un poema muy hermoso. Este, y...
3: Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, y además es con una evocación, o sea, una provocación a que a que leamos a, a Yates. Sí, que... a propósito
2: de eso, te puedo decir que yo creo que en México se ha leído poco y mal a Yates. Desde luego se ha leído y, y hay lectores. No quiero dejar de mencionar que hay un caso notable en términos de edición en los sesentas o probablemente los setentas era, publicó una traducción de Juan Tobar, que se llama Símbolos, y sí, es una antología lo, lo
3: mencionas sí, tu, yo lo
2: menciono en mi prólogo, en prólogo y yo creo que tenemos que estar profundamente agradecidos con Juan, Juan. Juan Tobar y también el grupo en donde, de, de traductores de la universidad, en donde se encuentra Eva Cruz, con Marina Cruz, me parece que se llama eh, se me escapó ahorita su apellido, otros traductores más, uh -huh. eh, han tra hecho traducciones de algunos poemas de Yates, uh -huh. Y por aquí o por allá podemos encontrar, pero es un poeta que tal vez estoy equivocado, no me atrevo a aseverarlo de una manera rotunda, pero yo creo que se ha leído poco. Yo he, tra he tratado de buscar en las revistas de la primera mitad del siglo XX y casi no aparece, no está en Contemporáneos, no está en Taller, la revista de Paz. Estamos no.
3: hablando de un escritor que se ganó el premio Nobel.
2: Claro, bueno... Claro, además, eh, Yates se ganó el premio Nobel en 1923, un año en después 1926. de que sale publicada La Tierra Baldía. Uh -huh. Yo además creo, para mí es muy importante que el público sepa esto, que el regalo de Harun al-Rashid a, a mí me parece que está en diálogo con La Tierra Baldía, porque tienen cosas siendo muy distintos, hay algo que los aproxima, o sea, está uh -huh. el mundo oriental, está eh, la escritura moderna, Yates escribe este poema, Utilizando la escritura automática Pero no la escritura automática creada por los surrealistas Sino la escritura automática de escuchar la voz de su mujer Bajo el efecto de una conversación con un espíritu Eran espiritistas No, por eso te digo, lo,
3: esot lo esotérico lo Ahí esotérico. está permea en cada claro, una Claro, ahí
2: es un vaso comunicante, desde luego con el surrealismo Y en este poema todo esto está reflejado
3: Poeta de los años 20 Nosotros vamos Murió a ser... Hacer... en 39. Sí, pero pero bueno...
2: Eh, eh, pero el 20 ya es, es un poeta. Es un
3: gran poeta de los años 20. Yo ahora estaba pensando, eh, estamos a punto de, de ser nosotros de los años 20, nada más que somos de los años 20 del siglo XXI. <risa> y yo recuerdo cuando hablábamos, bueno, los años 20, bueno, era así como algo totalmente... Eh, que nunca en iba la a prehistoria, ¿no? Y ahora resulta que es lo más... Son, vamos a ser escritores de los años 20, Víctor Manuel. Sí. Tú serás un poeta, editor de los años 20. <risa> Suena increíble, ¿no? Porque porque había como muchas gracias, como muchas, en fin, eh, mucho, muchos símbolos en torno a, a, a los años 20, no uh -huh. distintos a los que estamos viviendo evidentemente en este momento histórico. Pablo López ya nos escribe, nos habla por teléfono, gracias Pablo de nuevo desde Tlalpan, nos lo imaginamos ahí eh, escribiendo su texto, eh, te lo dedica a ti Víctor Manuel y voy a leerlo rápidamente, dice... Pablo López dice un pensamiento dedicado a María Ángeles y a su invitado la ventana, el pulso del mundo a través de mi ventana puedo sentir el palpitar desde ese portillo veo unos ojos que me miran y siento el latir de unos corazones al pie del viejo roble contagiadas dos tórtolas me miran y agitan sus alas trémulas de emoción desde mi portal mis ojos miran y mi corazón siente lo mismo que los, las avecillas y los enamorados veo como la manzana como la manzana madura con el clima y con el tiempo mientras el hombre madura con el tiempo y la comprensión son engranajes de la misma rueda la Rueda de la Vida, veo como todas las edades comulgan, hay que ponerle un acento a cómo. veo como todas las edades comulgan con una sola para que la Torre de Babel sea una sola lengua, la lengua de la hermandad universal. Esto nos lo dedica, te lo dedica a ti Víctor Manuel.
2: Pa Muchas gracias. Pablo,
3: que siempre escribe algo y me parece fantástico. Fantástico. Fantástico que sea parte de este equipo. No lo conocemos, pero, pero conocemos su pluma.
2: Mm. Bueno,
3: estamos hablando con, con Víctor Manuel Mendiola, estamos hablando de este gran poeta premio Nobel en el año de 1923. Y, y Luego bueno, va a ganar el
2: Nobel en el 59, Elliot. Elliot. Pero, sí. Entre otras cosas por la publicación de La Tierra Baldía, que es en 22.
3: Sí, que es de lo que estabas hablando hace, hace un momento, uh -huh. Elliot. Ersa Pound fue secretario. Fue de secretario, Jakes. fue
2: como secretario particular de Yates oh, de de durante un año. Se conocían muy bien y había un... Qué claro, ¿no? ellos tenían cierto... Pound, como se ve en el texto, lo admira, aunque tienen diferencias con la parte de la poesía, que es muy hermosa, o sea, es un gran poeta simbolista, es un gran poeta, digamos, para decirlo así, de finales del siglo XIX, digámoslo más claramente, es un gran poeta decimonónico, pero también es un gran poeta del siglo XX y un poeta moderno, porque se transforma. Y los poemas de la última parte, incluso el poema de Bizancio, uno lo puede conectar con, con Cavafis, son poemas que tienen la misma densidad intelectual y poética. ¿No?
3: Eh, habíamos hecho un pequeño ensayo a Víctor Manuel Mendiola y yo para leer una, una parte de, de este gran poema y bueno, si quieres antes se nos vaya el tiempo, nada más hay que aclarar para que, que, que la gente escuche Vamos más a, a menos leer el exclusivamente
2: ritmo. un diálogo que hay en uh -huh. medio del, del poema
3: sí entre, es, un, es un entre
2: Custa Ben Luca Exacto. y el califa
3: a ver explica al
2: poema hay una parte en donde hay un diálogo entre el califa eh, Harun al-Rashid y Kusta Ben-Luca, que es la voz principal, el personaje principal del poema, el hombre que se encuentra a esta mujer que en las noches habla y que a través de su voz habla un hombre armado. Y aquí hay una discusión que es una discusión de fondo sobre el amor. Uh -huh. Y es lo que vamos a leer, que es muy bueno, clara, yo creo.
3: Vamos a, vamos a pedirle allá a don Agustín mulia Vamos a leer este poema que nos ponga alguna música de fondo y vamos a iniciar. Eh, empiezo, a, empiezo. Arranco yo. Arrancas tú.
2: Sí. Basta para mí saber que en el verano precoz el más poderoso de los príncipes del mundo se aproximó al menos considerado de sus súbditos. Se sentó en la orilla de la fuente de mármol una mano en el agua entre los peces de colores, enseguida tuvo lugar un diálogo y yo pedí mostrar a todos los cronistas cómo los grandes corazones violentos pueden perder amargura y hallar un panal de miel.
3: He traído a mi casa a una esbelta novia. ¿Conoces el refrán? Cambia de novia en la primavera. Ella y yo, sumergidos en la felicidad, no podemos soportar que tú pises estos caminos, cuando la tarde remueve las ramas del jardín y aún estás solo, sin novia.
2: Hay los años dentro de mí.
3: Pero tú y yo no parecemos viejos como esos hombres que viven por rutina. Cada día cabalgo con el halcón a la orilla del río, o llevo la cota anillada sobre la espalda, o cortejo a una mujer, ni enemigo, ave de caza, ni mujer hacen dos veces la misma cosa, y así el cazador lleva en el ojo un gesto fingido de juventud. ¿Puede el pensamiento del poeta, que en el cuerpo brota y en el cuerpo cae, como este puro chorro, ora perdido en medio del cielo azul, ora sobre la hoja del lirio y la escala del pez, ser un simulacro?
2: Más que importa si muestras... Más que importa si nuestras almas están más cerca de la superficie del cuerpo que las almas sin el juego de la casa y de la rima. La propia juventud del alma y no la juventud del cuerpo se abre a través de nuestros rasgos. El fulgor de mi vela, mi linterna, es muy leal para no mostrar que ha sido creada en el reino de tu gran padre. Y
3: sin embargo, la estación del jazmín calienta nuestra sangre.
2: Gran príncipe perdona la libertad de mis palabras, tú piensas que el amor tiene estaciones y que si la primavera agota lo que ella dio, el corazón no necesita sufrir una derrota, pero yo, que he aceptado la fe de Bizancio y natural para las mentes árabes, pienso que cuando escojo una novia, la escojo para siempre, y si sus ojos no se entornaran para mí o brillaran solo para otros ojos más jóvenes, mi corazón nunca podría volver de la ruina incesante ni hallar remedio.
3: ¿Pero qué tal si yo me he tropezado con una mujer que comparte tu sed por esos viejos misterios indescifrables, que ve más allá de nuestra vida un ojo que nunca supo que ese esfuerzo podría apenas asomar luminoso y que ella, sin embargo, puede parecer la fuente de la juventud rebosante de vida.
2: Si esto fuera verdad, habría hallado lo mejor que la existencia puede dar, la compañía en esas cosas misteriosas en que el alma de un hombre o el alma de una mujer se hacen ellas mismas y no alguna otra alma. Ese amor...
3: Exige ser en esta vida y seguir, sin cambio y en paz. Y todo filósofo, es lo correcto, debería alabar ese amor. Pero siendo yo nada, puedo alabar su opuesto. Hace mi pasión más fuerte pensar como la, la pasión mueve al pavo real y a su compañera al siervo salvaje y a su sierva que boca a boca es una burla del hombre del alma constante
2: y entonces su generosidad dio lo que ahora puede agitar las flores del frío otoñal más allá de todo lo que supo mi explosión primaveral una muchacha encaramada en la ventana de la casa de su madre había visto mi ir y venir diario había oído la imposible historia de mi pasado, imaginó algunos hechos irrealizables, vividos junto a mí, pensó que el feo roce del tiempo no daba sino más razón al cuidado de una mujer.
3: Bueno, pues qué poema, Víctor Manuel. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Queridos amigos, estamos hablando con Víctor Manuel Mendiola, poeta, editor... ...gran amigo de este programa de Radio UNAM también... ...y que ha eh, traducido esta epopeya, este viaje de Yates... Eh, y, nos, ...y nos recuerda y nos refresca y nos convoca a que lo leamos... ...a que eh, nos acerquemos a estas voces de, 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 un, de un siglo atrás que nos enriquecen, que son totalmente vigentes, Víctor Manuel, y es esta, esta sensación de que está contando una historia.
2: Sí, es que es increíble darse cuenta de que alrededor del año 20 aparecieron muchos grandes poemas del siglo pasado, que, del siglo pasado uh -huh. que crearon, formaron y permitieron el surgimiento de muchas otras voces, pero que son como las voces fundadoras de la poesía moderna. ¿A quién me refiero? Me refiero a Poliner, con el poema Zona. Me refiero, desde luego, al poeta que ya mencionamos, a T.S. Eliot, con La Tierra baldía. Pero también se, en esos años eh, fue publicada, fue publicado El Cementerio Marino. Así y es. un poco más tarde, sí, hacia sí. unos años más tarde, fue publicado, por ejemplo, Tabaquería, de Pessoa. Imagínate. Y Las Elegías de Duino, creo que son de 1920 exactamente. Entonces... Hay una eh, constelación de grandes poemas de los que eh, no podemos desprendernos porque son los poemas que explican el lenguaje creado en la poesía y probablemente creado en el mundo común y corriente del hombre común y corriente que somos todos eh, eh, gracias a estos poemas, ¿no? Porque estos poemas modificaron el lenguaje de la sociedad.
3: Claro, ¿no? Y además son una cartografía del sentimiento, aunque suene cursi lo que estoy diciendo, porque son el mapa de, de, de lo que se vivía, ¿no? De realmente eh, en, en el poema uno puede sentir el corazón, el latido del corazón de toda una época, de todo un momento histórico. Entonces, realmente, sí, efectivamente, aquí, aquí vemos el paisaje, sentimos, oímos la música, vemos, eh, eh, entender la atmósfera, ¿no? Porque y, y hablando de todo esto, ¿cómo te, cómo traduces un poema de este tamaño? ¿Cómo, cómo le haces, Víctor Manuel? ¿Tú recreas, traicionas el texto? Por supuesto, no, no puede ser literal una traducción de un poema. Para pues, nada, tiene que ser. Bueno, decía Morávito cuando vino a este programa que el, tra el traductor es siempre un traidor, traidor, incluso lo dijo en, en italiano, ¿no? Uh -huh. Tradutore, <risa> traidore <risa> o algo así, y, y que precisamente lo importante es que lo sea, es que sea, tra que es la única manera de hacerle justicia al poema. Bueno, por yo, por yo, eso que un poeta traduzca a otro, sí tiene, creo tiene, que llega a una orilla muy importante.
2: Tiene razón Morávito, pero yo creo que. Al contrario, podría, uno podría decir también formular la proposición contraria, o sea, la traducción tiene que ser de nuevo el original. Por ejemplo, tenemos dos casos notables: la Biblia de, de, de la Biblia en inglés es una traducción y es una de las de las fuentes de la lengua inglesa. Y luego por el otro lado. Una buena parte de la poesía de los Siglos de Oro, de, de Góngora, de Quevedo, de Lope, eh, de Herrera, viene de las traducciones de Petrarca. Traducían a Petrarca y muchos de los poemas, so, sobre eso hay un poema maravilloso de Antonio de la Torre, en donde él muestra, en un ensayo y en las traducciones, cómo la gran poesía en nuestro idioma surge gracias a la traducción, e interpretación claro. de la poesía italiana de, y, y en particular de Petrarca. Entonces Pero tú mismo yo,
3: dices la traducción y la interpretación. Uno no puede traducir literalmente. Uno, ¿sí? uno tiene que sentir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo traduces una metáfora de ¿sí? un idioma que no es el tuyo? ¿La tienes que reinventar? Claro, reinventas tú la poesía, ¿sí? la recreas. La eres un creador
2: cuando eres estás traduciendo. Eres un creador. Por otro lado, bueno, eh, digamos la poesía... En realidad todos vivimos en el mundo de la traducción, porque cuando escuchamos a otra persona, claro, parece que no hay, que no hay traducción para la, porque estamos a veces no comprendemos cabalmente lo que está diciendo otra persona en nuestro propio idioma. O a veces, lo pongo en un caso en donde es muy claro, cuando lees a Góngora, cuando lees a Soledades, la primera lectura de la Soledad es como leer un, un poema en otro idioma. Entonces, adentro de ti tiene que haber un salto en el lenguaje para poder entenderlo. Claro, cuando tú pasas del inglés o del francés o del alemán al español, es una operación compleja. Y eh, yo creo que es algo que ocurre que tiene que ocurrir espontáneamente. En mi caso, yo tengo 40 años eh, observando traducciones, corrigiendo, eh, revisando con mucho cuidado las traducciones de otros autores, revisándolas, preguntándoles cosas de un re, lado para el otro. Por ejemplo,
3: me acuerdo de la suave patria en inglés, ¿no? Así es. La tradujiste. Bueno, la tradujo eh, Jennifer eh, Clement. Clement al inglés y en un libro precioso también del Tucán de sí, Virginia. ¿no? Que bueno,
2: no se podía traducir si no estaban, yo hice las, hice descifré uh -huh. la suave patria y las todas las notas de la suave patria no con lo que yo pienso sino con lo que, lo que habían dicho y pensado Arriola Paz Pacheco uh -huh. qué maravilla eh, Alrededor, libras, y autores eh, actuales que están entre nosotros como Evodio Escalante, como Marco Antonio Campos, como Guillermo Sheridan, como José Joaquín Blanco. Y, a, 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 eh, digamos, reuní todas las opiniones de ellos que siempre eran sobre tal verso. Eh, por ejemplo, la Paz habla sobre... Eh, el título una de las cosas que comenta porque de paz tengo cuatro o cinco citas porque paz explica dice eh, habla eh, sobre el título por qué está así porque si le gusta que si no le gusta y todo lo que dice y lo que dice arreola también y lo que dice eh, eh, sobre cada una de las partes es muy esclarecedor esa traducción no hubiera sido posible sin esas notas porque el poema hubiera sido eh, hermético.
3: Sí, 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 sí. Yo recuerdo cuando se presentó en la entonces casa bueno, del Hubo poeta. una traducción
2: Había. doble, porque ah. hubo un proceso de dilucidación. Por ejemplo, básicamente lo que yo descubrí en la zona patria uh -huh. es que, que la zona de patria al contrario, es un, es un poema muy duro. Es una crítica fortísima uh -huh. a la violencia. Uh -huh. Es una crítica fortísima a la revolución. Es una crítica fortísima a los héroes de la revolución. Eh, el poema... El poema. Y dicho todo, de una manera mañanera, uh -huh. limpia, uh -huh. este, y, y con un con una con un encanto una enorme. Frescura, ¿no? y una...
3: No, Bueno, es una maravilla. Estamos hablando con Víctor Manuel Mendiola, que está hoy aquí presentándonos este libro maravilloso, nuevo, del Tucán de Virginia, que tienen ustedes que adquirir seguramente en cualquier librería del sur de la ciudad o en el centro. Por está, ahí. está
2: en el péndulo. En el péndulo. Está, debe estar pueden... en el fondo también. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: Vamos a, a una pausa musical. Encontramos por ahí que hay un eh, tal a, a Ángelo Branduardi, que tiene todo un, todo un álbum sobre Yates y que lo musicaliza. Vamos a ver qué nos parece, qué les parece, queridos amigos, este, este poema de Yates musicalizado por Angelo Branduardi. <música>
2: del vagabundo Angus Entré en el bosque de los avellanos porque un fuego abrazaba mi cabeza y corté y pelé una vara con frutos y de un hilo colgué una nuez y cuando nibias mariposas flotaban en el viento y las estrellas como palomillas parpadeantes se apagaban solté la nuez en la corriente y atrapé una pequeña trucha plateada la puse sobre el suelo y fui a soplar las llamas de la hoguera pero algo susurró en el piso y alguien me llamó por mi nombre y la pequeña trucha plateada era una joven radiante con flores de manzano en el cabello quien me llamó por mi nombre y corrió y desapareció en el aire resplandeciente aunque estoy viejo de vagar sin rumbo a través de llanuras y montañas Hallaré a dónde se ha ido Y besaré sus labios Y tomaré sus manos Y pasearemos entre la alta hierba jaspeada Y arrancaré hasta el final del tiempo Y de los tiempos Las plateadas manzanas de la luna Las doradas manzanas del sol Sino
0: sí. a la
3: Amigos, escuchamos esta música de Angelo Branduardi y resulta que es, está cantando un poema que acaba de leer Víctor Manuel Mendiola que se llama la canción de Angus el Vagabundo. O sea que empató, empató la música. Y además encontramos también, Víctor Manuel, eh, una especie de pasión de Leonard Cohen leyendo un, un, un verso, un poema de Yates. Vamos a escuchar un poquito la voz. Se lee,
2: se lee mucho en inglés. Yates, a, di, a diferencia de lo que sucede en español, es muy leído.
3: Vamos a escuchar la voz de Leonard Cohen leyendo a este gran poeta. Vamos a escuchar un cachito nada más porque ya se nos va el tiempo, pero que me parece este, que la, el, la sonoridad de este gran poeta y, can, y cantante Leonard Cohen a quien yo adoro, este nos nos, nos va a, a a llevar directamente a Yates. I
1: me to And it's a serious poem, so don't cackle, just because I told you I need the money. You tell me that silence is nearer to peace than poems. But if for my gift I brought you silence, for I know silence, you would say, this is not silence, this is another poem, and you would hand it back to me. Bueno, well, Leonard Cohen, you've just hit the limelight, if that's the kind of light they have here. I wonder how a poet who is bueno, meant to be una, a recluse.
3: Es como si tuvieran en una entrevista, ¿no? A Leonard Cohen, pero qué cachito tan bonito que dice del silencio, ¿no?
2: Lo que pasa es que tiene varios poemas sobre Angus. Y de Pronto, eh, eh, no estoy seguro, se me fue.
3: Que, que que te pongas más cerca para que te sí. oigan.
2: bueno, pues maravilloso. Que sí es un, muy muy leído.
3: Muy leído y Leonard Cohen con esa voz. Ahorita era como una entrevista no que uh -huh. le hacían a, a Leonard Cohen, pero bueno, no deja de ser así como entrañable escucharlo y, y saber efectivamente, como tú dices, que en Estados Unidos se lee
2: muchísimo. en el Reino Unido, En el Reino ¿no? Unido, en Claro, inglés, es natural, es como Darío para claro, nosotros. ¿no? Claro,
3: claro, totalmente. Pero más,
2: bueno, no más, porque Darío es enorme, pero Darío no saltó a la poesía moderna y claro. en cambio Yates, sí.
3: Bueno, queridos amigos, eh, les decimos que por favor eh, lean este, este poeta, este poeta, este precioso libro del Tucán de Virginia, el, el regalo de Harum al Rashid. Eh, traducido por este poeta que tenemos aquí enfrente, a quien queremos mucho, él ya lo sabe, y bueno, para que no se nos vaya el programa, tenemos dos regalos que eh, nos, nos manda eh, David Moreno de Itaca, de su ed editorial, otra editorial maravillosa y los libros son los siguientes para los que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina que ahorita se los voy a decir eh, permítanme, permítanme que no se me pierda mi hojita los teléfonos, ahorita les digo. Pero bueno, los libros son La Insurrección de las Palabras, que vino a presentar eh, nuestro queridísimo eh, Germán Bellinghausen Y otro libro de Ramón Vera Herrera, que se llama Veredas, Historias de los Filos del Mundo. Entonces, para todos aquellos que nos llamen, a ver si no se me perdió la hojita... Yo espero que ustedes tengan ya los teléfonos si no permítanme, permítanme, Déjenme ver dónde quedó nuestra hojita. ¿Alguien se la habrá llevado? Bueno, ahorita le, aquí está 5523-5412, 5523-7682. Llámenos, los primeros tendrán este libro. Y antes de que se termine el programa, quiero decirles, eh, darle las gracias a Esther Valdés, eh, di, dice Víctor Manuel y María Ángeles, gracias por tan interesante programa y un saludo enorme, José Luis Mendoza de Iztapalapa, felicidades a la conductora y al invitado por su programa y continúen con su trayectoria tan exitosa muchísimas gracias José Luis Mendoza, nuestra amiga queridísima, entrañable Esther Valdés, también poeta, desde luego a Pablo López por su texto, a todos los que nos están escuchando nos quedan muy poquitos minutos eh, eh, nos quedan tres minutos, eh, yo te agradezco a ti Víctor Manuel que hayas traído este gran poema, este gran libro y que sigas incansable, eh, cuéntanos cuándo escribes, muy temprano en la mañana, en la noche, eh, ¿cómo trabajas Víctor Manuel? Rápidamente, cuéntanos.
2: Durante el día, durante el día y la noche más bien leo. Uh -huh. Y bueno, pero también tengo que decir que este libro tiene una ilustración muy, muy hermosa claro, claro. de Mauricio S Sandoval, Ajá. Eh, que tiene un... En el libro uno puede ver un... Un retrato de la noche, uh -huh. y el poema de Yates, en, en cierta forma, es un, precioso, un, precioso. un un relato de la noche, ¿no? de uh -huh. la noche amorosa. ¿no?
3: Queridos amigos, se acabó el tiempo, se acabó al compás de la letra, seguimos latiendo eh, en, en las veredas de la poesía. Gracias, Víctor Manuel, por estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias.
3: Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves al compás de la letra.
1: And please the Lord But you don't really care for music, do you?